0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、收益题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是容貌焦虑。你会常常觉得身边的人都好帅好美，只有自己长得不怎么样吗？出去玩拍完照之后，你是不是还要各种修图调色，一定要弄到完美才敢拍出去呢？爱美是人的天性哦，但有的时候爱美反而会让自己超不快乐。今天就让我们一起来聊聊容貌焦虑吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你有呕心沥血写好的小说，想要被更多人看到吗？台湾角川集团打造的小说平台卡多卡多角找者，不只让华文小说的作者们在平台上面连载取得分润，也让作品拥有签约跨界发展机会。他们还即将举办第二届卡多卡多百万小说创作大赏，提供给更多的作者能够被看到的舞台跟实际的支持。那比赛会从六月一号正式开跑，最大奖的奖金高达一百二十万元。只要你是用华文创作，不管是繁体或简体，也不限年龄、地区、国籍，通通都可以参加比赛。而且比赛的项目非常的多元，有奇幻类型、BL 恋爱、短篇这五种小说的组别。除了高额奖金之外，大赏跟长篇首奖作品还保障出版，也都有机会改编成漫画化作品。另外，最新的大赏情报以及首届获奖者创作经验分享，也都会在六月四号跟六月十一号的大赏讲座完整公开。有兴趣的大家可以到大赏的官网报名参加。心动不如马上行动，有才的你赶快点击资讯栏的连接去看看更多活动的详细资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。说到外表好不好看呢、哦？有些人打扮自己，单纯是觉得穿上喜欢的衣服，化上好看的妆，可以让自己更有自信，也更开心。但在另外一方面呢，也有些人哦，是担心自己长得不好看，一定要化妆之后才敢出门，修图之后才敢拍照片。那这种对于外表的担忧哦，就被称为是容貌焦虑。而这种焦虑的来源，与其说是怕自己不好看，不如说是怕别人觉得我不好看。所以，在临床上呢，典型的容貌焦虑患者常常会出现逃避社交，或是在公众场合遮遮掩掩的行为，像是今天的气色不好，没有化妆呢，就要全部武装哦，戴帽子啊、墨镜跟口罩。而患有严重容貌焦虑的人，因为不管再怎么样的打扮，都会对自己的外貌不满意，所以他们甚至会躲起来，不想要任何人看到自己。那也因为患者会躲避跟人接触，所以人们有时候会误以为他有社交恐惧症。但是，强烈的容貌焦虑其实更像是另外一种精神疾病，也就是身体畸形障碍症。像是有些人会一直觉得自己的长相怪怪的，就算别人看不出来，他还是会自己觉得奇怪。而这样子的想法呢，会严重的影响到他们的心情、社交状况，让他们没有办法正常生活。而这样的状况呢，很有可能哦、喔，就是身体畸形障碍症的征兆，属于强迫症的相关障碍之一。举例来说呢，患者可能会觉得自己的鼻子比一般人大很多。每天都在疯狂的照镜子确认，用尺测量，或是拿自己的照片跟别人做比较。这个时候，就算身边的人跟患者保证说：“你的鼻子看起来很正常啊，跟一般人没有什么不一样。”但患者还是会无法摆脱那种“我长得好奇怪，我好丑”的念头。患者可能会因此而不敢出门，或是延伸出其他的忧郁症、焦虑症，最严重甚至可能会选择结束自己的生命。那虽然这听起来很极端哦，但患有严重的身体畸形障碍症的人，因为对于自己的外表真的非常非常不满意，如果要他用这样的畸形的外貌继续的活在世界上，实在太痛苦了。所以患者经常会觉得自己别无选择，只能够自我了断。那当然哦，这是特别严重的案例。不过现在也有统计显示，其实有很高比例的年轻人都认为自己有一定程度的容貌焦虑。像是之前的哈哈台啊，还有 Dcard 的街访影片，就有很多的高中生分享自己的困扰跟心得。哎，不过到底为什么现代人，特别是年轻族群的容貌焦虑，好像越来越常见、越来越严重了呢？其实这题的答案也不难猜哦。很多专家都指出呢，让人陷入容貌焦虑的重要关键，就是越来越发达的社群媒体。现在这个年代，社群媒体早就是大家日常生活的一部分。很多人都习惯在网络上面分享自己的各种生活照片、影片。就算你自己不抛文，身边也一定有常常发文的朋友。那虽然透过动态跟朋友保持联系蛮不错的，但这同时也代表我们几乎每时每刻都要注意别人的眼光。特别是从小就开始使用社交媒体的小朋友呢，可能会受到更多的影响。而在这样子的压力之下，按赞数啊、留言数等等，似乎就成了年轻人建立自我认同、价值感的来源。有的时候看到别人的照片比较多人按赞，就可能会开始怀疑自己的外表，产生难道只有我不好看吗？是不是没有人喜欢我的之类的这种失望啊，还有自卑的情绪。那虽然说大家也都知道网络上面的照片很多都是经过修图、滤镜、美肌的，别人通常也只会抛出自己最美好的那一面，但深陷其中的社群使用者们还是难免会拿自己的外貌跟网络上面的人做比较。但是，当你把自己的外表拿去跟网络上面的人相比，就很容易信心受挫。尤其对于年纪轻轻、自我认识啊，或自我价值感都还不够稳定的小孩来说，他们更容易产生“我永远比不过别人”的感觉。而这种感觉呢，又可能会让他习惯自我批判，导致做很多的事情都缺乏自信。而除了年纪比较小的孩子之外呢，那些曾经因为外表被嘲笑、歧视过的人都，或是完美主义者，也都很容易产生容貌焦虑的状况。嗯，那既然容貌焦虑已经成为了现代社会的通病，那有没有什么方法可以让我们避免或舒缓这些焦虑呢？最多人建议的哦，其实就是直接面对，改善自己不满意的外貌特质，比如透过运动减肥、学化妆，或是找到适合自己的穿搭等等。不过这边还是要补充一下哦，那就是容貌焦虑跟一个人客观上面好看的程度不一定有绝对的关系。很多主流审美里面长得好看的人，也还是会有容貌焦虑，对自己没有自信。所以，也有一些跟改变外貌比较无关的方法可以尝试看看，像是选择更健康的社交圈。比如说，你可以先问问自己哦，跟平常相处的这群朋友在一起，自己能不能够感到自在？如果没有刻意的打扮，也不需要担心别人对你的看法，那当然是最好的。但如果你可能有容貌焦虑的状况，那或许呢，你也可以想办法哦，避开那些喜欢酸言酸语，甚至是人身攻击的人。另外，你也可以试着从内在着手、哦，增加自己对外表的自信。例如，你可以试着找出至少一个自己对外貌满意的地方，即使是很小的外貌特质也没有关系，像是头发很直啊、睫毛很长之类的都可以。然后每次看到镜子的时候呢，就逼自己专注看这些地方，渐渐的养成欣赏自己喜欢自己的习惯。透过培养健康自爱的态度，那即便呢偶尔遇到没有自信的时候，你也比较不容易全盘的否定自己。那当然啦，这些话听起来都很简单。但是对于已经陷入严重的容貌焦虑的人来说呢，很常遇到的问题是你不管怎么做，好像都无法舒缓焦虑。这种状况又该怎么办呢？如果今天你的容貌焦虑已经很严重了，那专家一般会建议你哦，要从压力的来源去判断下一步该怎么做。虽然前面提到的应对方法，像是减少社群使用、更换社交圈，多少可以减少负能量。但很多时候，这种焦虑并不完全是因为你对自己的外貌不自信，而是对于自己的整个人包含了精力、个性、外表等等的不自信。所以，我们这个时候呢，就必须要厘清自己焦虑的主因是什么。要是没有找到原因哦，反而会导致明明做出了改变，却完全没有用的结果，然后自己又反过来指责自己，陷入恶性循环。举例来说，有些研究就发现，身体畸形障碍症的患者呢，即使去整形，也没有办法缓解他们对于外貌的焦虑，甚至可能会越整越无法自拔。因为这些患者需要改善的，其实不只是外表，而是更深层的自我认知。所以，只有先厘清了问题的真正根源，我们才能够有办法做出有效的改变。但当然，你也知道，一个人要去厘清自己焦虑的主因，基本上是非常困难的。因此、哦，我这边还是会建议有严重的容貌焦虑，或是因为任何原因焦虑的人，一定要寻求心理咨商的专业协助，让心理师帮助你厘清现况，了解自己，才能够避免情况越来越严重哦。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。身为一个 YouTuber，、哦、就某种程度上面，外貌也会是我们需要经营的工作之一。那如果大家一看到我的脸就想要关掉影片，那整个团队为内容所做的努力就全都白费了。那认识我比较久的观众可能知道呢，其实我在自己七七的这个频道上线之前，曾经努力的花了两个月减掉24公斤，就希望自己在镜头前面比较上上，甚至最近几个月呢，我也开始接触跟尝试了一些医美。而在这个过程当中，我自己也亲身的体会到，同样是努力让自己外表变好看这件事情，但有不同的动机跟目的，就可以很大的影响自己的心情以及对于自己的评价。那就以我自己的经验来说，相对以前刚开始是因为怕被讨厌而去减肥。现在做医美呢，就真的比较是我自己想要变好看，因为我已经知道原本的样子是有人喜欢的了。所以现在呢，因为喜欢自己，所以去改变，就让我觉得蛮开心的。那过程当中也会感觉自己更有自信，比较不会因为被骂而开始怀疑自己是不是很丑。所以呢，现在回头去想哦，虽然大部分的时候容貌焦虑都会对人造成很负面的影响。但以我自己的状况来说，那个焦虑所促成的改变，以及这个尝试的过程，反而让我越来越清楚说自己想要的样子是什么，可以越来越往那个最佳状态前进。不过，我同时也有意识到自己可能算是比较幸运的案例，原因是在于呢，我在开始调整外表之前，自己有先做过心理建设。那如果当初没有先调整好自己的身心状态，就直接开始调整外表的话，可能现在还会非常的迷惘哦，忙了一大圈，却很难接近自己喜欢的样子。所以，在这集的内容的最后，我还是想要再次提醒：如果你或是身边的朋友对于自己的外貌焦虑已经无法控制，会逃避社交，影响到日常生活的话，一定要先尽早的寻求专业人员的协助哦。好的，那我们今天关于容貌焦虑的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中间订阅。如果是对于这集容貌焦虑，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。